0: Привет, чувак! Ты попал на подкаст, в котором я рассказываю о кино, делюсь мнениями о вышедших фильмах, что-то советую и рассказываю новости, которые произошли в этой индустрии. Поэтому давай не будем тянуть кота в долгий ящик и начнем с ленты, которая сейчас прокатывается в кино под названием «Оно 2». Бывает такое, что сиквелы во многом превосходят оригинал и сами по себе являются отличным продуктом, но к сожалению наш сегодняшний пациент к таковым не относится. Передавайте медкарту, сейчас мы выясним все его болезни. Сама история о клоуне убийцы стара как мир, и я думаю все знают, что она вышла из-под легендарного мастера ужасов Стивена Кинга аж в 1986 году. Книга очень объемная и смело может тягаться с войной и миром. Спустя Четыре года последовала киноадаптация в виде мини-сериала, которая делилась на две серии, а вот далее наступило затишье в виде 27 лет ожидания, а именно столько нужно, дабы оно пробудилось. Перезапуск состоялся в 2017 году, и мне безумно понравился. Он был жутким, с гнетущей атмосферой и очень годными скримерами. Уже тогда стало понятно, что история о мальчуганах и о одной девчонке из Дерри завершится лишь в следующем фильме. И вот момент настал, лента явилась миру. Сюжет также развернулся спустя 27 лет, и все детишки выросли. Снова собрались вместе, ибо дали клятву, когда оно вернется, мы его остановим. А, ну, в итоге останавливали его весь фильм. Сюжет нехило завернули, и лента скачет между воспоминаниями и настоящим временем. Весьма интересный ход, но в целом сюжет стал явно слабее. Тут я должен признаться, что сам первоисточник, а именно книгу, не читал. Хоть и неоднократно ловил себя на мысли сделать это. В итоге Отпугивал объем, да и были куда более интересные книги в очереди на прочтение. Поэтому ленту буду судить только по ее экранной версии. Я думаю, что ни один отказал себе в удовольствии прочтения бумажного варианта, и поэтому спойлерить более не буду. Ну, вдруг вы все же захотите ее посмотреть. Лишь скажу, что именно по моему мнению, сюжет очень сильно ушел совсем не в ту сторону, и сама эта тема с межгалактическим твистом мне как-то не понравилась. Но у ленты есть куда более явные проблемы, одной из которых, но самой по моему мнению важной, стало отсутствие гнетущей и пугающей атмосферы. Фильм просто пытается напугать скримерами. огромные кучи скримеров. Причем сразу становится понятно, где и когда тебя напугают. Ну, за исключением одного момента. Да, лишь один раз скример был неожиданным. Но в целом-то картину это не спасает. Хорроры, которые пугают гнетущей атмосферой, запоминаются и играют на нервах куда больше, нежели обычные пугалки. А новый состав в виде взрослых вообще не цепляет. Понимаете, наблюдать за детьми, за их любовными переплетениями, шутками, проблемами и диалогами было куда более интересно. Вот, кстати, первая лента запомнилась кучей шуток про мамаш. И, блин, из уст детей они были дико забавными. Когда это решили повториться взрослыми, ну, скажем так, не зашли. Причем не одна. И это... Я не знаю, это провал. Безусловно, были положительные моменты. Сразу вспоминаю переходы между сценами. Они очень креативные и весьма эффектные. Над склейками реально очень сильно запарились, и за это огромный респект. Словами, жаль не описать, ибо нужно увидеть. Могу еще в плюсы записать монстров, которые появляются в ленте. Они жуткие и круто проработанные. Жаль, приходят лишь для того, чтобы в один момент бу напугать тебя. Было еще пару отсылок к фильмам ужасов 80-х, вроде надписи над кинотеатром, гласящие о том, что на экраны выходит пятая часть кошмара на улице Вязов». Еще было камео Стивена Кинга, но это не производит такого же эффекта, как появление сцена Ли, да и само камео очень невзрачное. Напоследок стоит сказать о звезде данной ленте, и я о клоуне Великом и Ужасном Пеннивайзе see it которого в этот раз было очень мало. Появляются в основном именно монстры, которые просто выскакивают на весь экран. Не знаю, было ли так в оригинале, но Пеннивайза показали прям слишком мало. А ведь именно он нагонял жути в первой ленте. Он играл с жертвами, пугал их, доводил до паники, после чего жестоко убивал. Это было круто, жутко и цепляло. Теперь же мы имеем лишь одну сцену. с с маленькой девочкой и сократить появление клоуна на экране было явно плохим решением что же мы имеем в итоге отличную первую часть, которую можно смело рекомендовать к просмотру, и невзрачную вторую, которая словно забыла, почему людям понравилось предыдущее. Вот тут возникает дилемма: просмотр ужастика в кинотеатрах позволяет лучше погрузиться в процесс из-за звука, большого экрана и темноты окутывающий зал. Но у ленты явные проблемы с атмосферой и действительно испугать даже в кино. Она не может. А, смотря ужасы дома, ты не испытываешь таких сильных эмоций, ибо находишься в так называемой зоне комфорта. Поэтому лично я посоветую вообще не смотреть данный фильм. Ибо если он не зацепил в кино, то точно не сможет напугать зрителя, смотрящего его на том же мониторе или телевизоре. Поэтому стоит, как мне кажется, забыть о ее существовании и довольно чувствоваться первой частью ну а я перехожу к новостям кино Наконец-то нам показали трейлер «Плохих парней», и теперь в переводе они называются «Плохие парни навсегда». с Форева Мазафака. И знаете, смотря трейлер, я действительно увидел то, что хотел посмотреть все эти годы. Мы вот с Пашкой, блин, частенько пересматриваем первые две части и... Ждали, ждали мы продолжения, и вот наконец-таки, ну, не совсем скоро, именно 19 января 2020 года мы все это сможем заценить. Видно, что создатели ориентировались на предыдущие две части, и это. Правильно. В трейлере видно много шуток, много стёба и блин, как же офигенно просто увидеть дуэт Уилл Смита и Мартина Лоуренса. Прям ностальгия и вот дико круто. На самом деле трейлер получился довольно озорной, забавный, с кучей перестрелок, кучей шуток. И если лента будет в таком же духе, в исполнении того, что мы видели в предыдущих частях, именно перестрелки, крутые шутки, Майами. И двух безбашных копов Которые просто своим появлением харизмы заставляют в них влюбиться. Если все это сможет повторить третья часть и покажет нам достойное продолжение и насколько я понял завершение этой всей истории будет трилогия, трилогия это круто ибо в трейлере был момент, когда Уилл Смит зовет своего напарника в последний раз. Здесь кстати повторили тему, которая была во второй части именно когда Мартин Лоуренс Заявлял своему напарнику о том, что он уходит Здесь он вроде как тоже ушел Уилл Смит начал работать один Но все у него пошло наперекосяк И ему нужна помощь своего напарника Ибо, знаете, плохие парни Это все-таки продует безбашенных копов Сам трейлер вы можете заценить по ссылке Которая будет прикреплена в теме ВК Можете, кстати, подписаться на группу Сама же лента, напоминаю, выходит 19 января 2020 года я лично буду ждать больше новых трейлеров Но увидев Майами и этот дуэт с кучей перестрелок и с их шутками Ну я просто хочу на это посмотреть Кстати, вторая часть вышла в 2003 году И вроде бы как, актеры должны были сильно постареть и измениться Но такое чувство, что они сперли кольцо, блин и просто сказали Чуваки, мы отказываемся стареть Ну что для зрителей еще является одним из важных плюсов Потому что мы, наверное, не будем слышать телегу вроде той, что задвигает Рэмбо Я постарил это мое последнее дело Остается только ждать, но трейлер реально говорит о том, что ребята, все под контролем Мы знаем, как сделать классную третью часть Надеюсь, сама лента не разочарует Но опять же, будем ждать больше информации, больше трейлеров А я буду держать вас в курсе Также выкатили тизер «Эль Камина. Это полнометражный фильм, продолжающий историю сериала «Во все тяжкие», где мы узнаем о том, как Джесси Пинкман после событий сериала, после завершения истории с метом, будет валить из альбукерки. Сам тизер очень мутный, мы не увидели ни Арана Пола, ни Хайзенберга. А лишь какого-то чувака, который Говорит, что не будет сдавать Джесси Пингмана полиции Ибо боится Сложно здесь делать какие-то выводы Нужно ждать полноценного трейлера Потому что сейчас показали Очень мало, сама же премьера Состоится 11 октября На Netflix а Поэтому трейлер должен Подоспеть уже очень и очень Скоро, остается только Ждать, ну и не отходя От темы трейлеров, перейдем к ленте аэронавты Итак, фильм о тех людях, которые пытаются подняться на рекордную высоту на воздушном шаре. Ими стали ученый Джеймс Глэшер, которого исполнил Ньют Саламандер. Я прям смотря трейлер ждал, что он достанет волшебную палочку и начнет собирать в свой чемоданчик фантастических тварей. С ним же вместе будет девушка Амелия Рен, и вместе они будут исследовать погодные условия. И даже вот в трейлере говорится о том насколько это поможет всему человечеству. По трейлеру сразу становится понятно, что у первопроходцев в этой области возникнут огромные проблемы с самой страшной силой, а именно силой природы, и очень много было показано моментов, где они там карабкались по шару, падали с него. Очень сильно напоминает ленты про космос, когда у космонавтов случаются неполадки на космической станции, они выходят в открытый космос, дабы все починить, но все ломаются, они падают, летают, и это держит в напряжении, если лента сможет навеять чувство опасности, может быть чувство паники во время просмотра то это будет круто, во всяком случае, смотря сейчас на это виде декорации, видя всю эту графику, как минимум ловишь себя на мысли, что сделано все это круто, Примера состоится 20 декабря на Amazon Prime, ну мы соответственно будем смотреть это заплывая на своих кораблях в одну пиратскую всем известную бухту Лично я фильм жду и с огромной радостью его заценю Ну а мы переходим к ленте, которую я уже обсуждаю на протяжении 10 или большего количества подкастов Это Джокер Новая надежда студии DC показали нам финальный трейлер Прошлые были крутые Этот прям захватывает Увидеть Джокера в исполнении Хуакина. Феникса, еще и Роберт Де Ниро попал в этот трейлер, было конечно же круто и можно опять петь огромное количество дифирамбов в этой ленте, но давайте лучше поговорим о тех фактах, которые сейчас мы имеем на руках. Фильм получил максимально высокий возрастной рейтинг r а значит лента сможет показать кровь насилие и явить нам джокера которого мы заслуживаем я вот недавно словил себя на мысли были вот ленты тима бертона о бэтмене где джокер скорее являлся просто карикатурным злодеем но здесь же мы увидим глубокую историю этого человека его становление и за этим интересно наблюдать было на этапе фотографий, которые появлялись в сети, а их было очень и очень много, после чего показали нам трейлеры, на них тоже было безумно интересно смотреть, и при всем при этом нам постоянно подкидывают новостей о том, что чуваки... Фильм будет офигенный и я всегда топил за рейтинг R-фильме, он развязывает руки создателям и для Джокера это прям необходимо, чтобы мы реально увидели того злодея, которого и правда заслуживаем. Нам нужна эта жестокость, нам не нужны детские показы, именно с таким рейтингом персонаж сможет раскрыться на полную катушку, а я напоминаю, что премьера состоится 3 октября этого года, ждать осталось совсем немного и после чего бежать, просто ломиться в кинотеатре, дабы посмотреть возможный потенциальный шедевр от DC. Ну а мы переходим к следующей новости. Вот только закончил с продолжениями и перезапусками, как в интернете появилась информация о том, что Матрица 4 явит себе миру. Это хорошо, но и в то же время плохо. Проекту дали зеленый свет, сейчас мы знаем о том, что Киана Ривз возвращается, а по нему сейчас сходит с ума просто весь интернет, и я думаю, это будет как минимум одна из причин, чтобы люди пошли на этот фильм. Глава Warner Bros. Тоби Эмерхин сделал официальный анонс. Касательно возвращения одной из самых любимых франшиз, режиссером продолжения выступит Лана Вачовски, Киана Ривз и Кэри Энс Мосс вернутся к своим ролям. Сценарий написан Ланой Вачовски. Я думаю не стоит говорить о братьях Которые позже стали сестрами Вачовских Съемки планируются на начало следующего года И вроде бы хорошо Мы получим продолжение культовой франшизы Которая в свое время создала целый культ Очень много людей Прям верили в то, что мы живем в Матрице Эти ленты создали огромный диссонанс в обществе Но в чем же негативная сторона? этого продолжения ну во первых некрономикон голливуда идей новых нет давайте показывать и продолжать те франшизы которые раньше заходили и рубили кассу ну сразу становится понятно что ленту делают тупо для того чтобы срубить бабла еще и на хайпе от Кеану ривза поэтому скорее всего такого же огромного фурора она не произведет и была создана лишь ради бабок а подобное скорее от Отталкивает и лично у меня лишь противоречивые чувства и скорее негатив к данной ленте, потому что, блин, история была закончена. Нафига ее продолжать? Нет, понятно, деньги, но все же фанаты, которые написали книги и действительно верили в то, что живут в матрице, как они отнесутся к этому продолжению. Возможно, будет так, как с культовой сагой о Звездных войн, когда вышли первые три фильма. Потом Джордж Лукас такой: Блин, надо срубить побольше бабок, мне есть что рассказать. И я как-то переверну всю нафиг историю. Люди реально создавались культы силы они верили в нее как в бога и тут он говорит нам а всему виной медихлорианы то бишь Джедаи, это не просто какие-то духовно прокаченные люди, у вас должны быть эти от Отчего, конечно же, фанаты словили жесткий негатив, а ленты получили заслуженный хейт. Теперь же Дисней пляшет на костях и выдвигает свою историю. И я это все к чему веду. Возможно, продолжение «Матрицы» скорее вызовет больше хейт, и это... Та лента, которой не должно было быть Это реально заявка на то, чтобы просто срубить бабла Это фигово Ладно, посмотрим, что там нам покажут еще Когда будут трейлеры, когда будет фото Когда будет больше известно о проекте Но я все же считаю, что это нам не нужно И не отходя от Темы продолжений, делающихся ради бабок, Энди Серкис выступит режиссером сиквела Венома я даже не знаю, что тут сказать. Во-первых, первая лента мне вообще не понравилась. Смотреть на этого потного Тома Харди, это была действительно какая-то мука, и, ну, прям негатив у меня лента вызвала, и сейчас сиквела я вообще не жду. Но, с одной стороны, Энди Серкис это именитый в своей, в индустрии человек, который прославился в первую очередь своим захватом мимики с его лица, когда он исполнил голума и обезьян из фильма Планета обезьян. Он даже неплохо сыграл в Черной пантере, но Энди Серкис в режиссерском кресле продолжение Венома это не гарант того, что фильм выйдет хорошим, и поскольку... Первая часть была диким провалом, опять же, по моему мнению, я вообще считаю, что сиквела быть не должно. Ну, если они все-таки возьмут всю критику из интернетов, а ее почему-то, блин, было мало, людям понравились эти потные похождения Тома Харди, от чего у меня просто какой-то резонанс в голове, я не понимаю, как эта лента могла понравиться. Ладно, ладно, сейчас не будем на все это бомбить. Если они учтут все свои ошибки и покажут там действительно достойно, Достойный сиквел, еще и сейчас можно быть точно уверенным в том, что CGI и вообще с графикой все будет в порядке, ибо Энди Серкис, надеюсь, все это дело поправит. Сам Энди вообще сообщил об этом через свою страницу в Твиттере. Надеюсь, что все-таки лента будет намного качественнее своего оригинала. Пока что других новостей нет, опять же, буду держать вас в курсе, но это опять же, опять же лента, которой быть мне кажется не должно. Очень много новостей привалилось диснеевской выставки, которая прошла совсем недавно, и, честно говоря, они очень много всего затизерили, очень много всего показали, но очень и очень мало действительно. Больших и объемных новостей, ибо в целом нам просто продемонстрировали кучу логотипов. Но интересное в этом есть: это дебютный трейлер сериала Мандалорец напоминаю события развернутся после падения Галактической империи в финале Возвращения Джедая, но до появления первого ордена, с которым зритель познакомился в пробуждении силы. В центре сюжета одинокий мандалорец-наемник, живущий на краю обитателя. Галактики, куда не дотягиваются законы новой республики. Некогда член расы, благородных воинов, мандалорцев, они что-то вроде спартанцев теперь вынужден влочить жалкое существование среди отбросов общества. И вот, когда я напомнил вам Саспинс и вкратце рассказал о сюжете, давайте все-таки поговорим о том, что же нам показали в дебютном трейлере. На самом деле, сразу видно отличие от основных номерных частей серии, потому что сейчас же мы наблюдаем за динамичными перестрелками, сражениями в баре и то, как плохой парень убивает плохого парня. Все это зрелищно, опять же динамично и очень круто. Но, что самое главное, теперь мы будем наблюдать не за персонажем, который окутан таинственной силой, мистическим веществом на плечах которых изменить судьбу целой галактики здесь же взгляд более приземленный можно сказать личностный ибо мы смотрим за похождениями именно наемника то как он будет просто пытаться выжить в этой далекой далекой галактике, несмотря на то что происходит где-то там в невероятных далях где сражаются джедаи против ситхов здесь же опять же личностная история нацеленная лишь на одного человека и если эта история будет подана именно так как сейчас я ее вкратце обрисовал то однозначно огромный респект и я уже заранее хочу на это посмотреть одна важная ошибка которую могут совершить создатели это привязать такую вот историю историю индивидуальную к какому-то огромному вселенскому заговору невероятных масштабов допустим там этот же мандалорец начинает помогать Джедаям или ситхам вот этого лично я не жду я просто хочу посмотреть за некий убийцей, который движет своим кодексом, движет своими мировоззрениями. И на его плечи не возложено бремя спасения всей галактики. Вот эту историю я жду, это я хочу посмотреть. Но никак не подводку к огромному конфликту, что мы в принципе видели в приквеле о Хане Соло. Когда вроде бы фильм был настроен на индивидуальность, на... Того самого Хана Соло, безбашного сорванца, который просто пытается найти свое место в мире. Но нет, Дисней решили заткнуть несколько сюжетных дыр его истории, из-за чего личная легенда персонажа начала крениться не в том направлении. Мы вроде бы получили фильм о личности, но в конце концов весь его смысл был только в том, чтобы закрыть сюжетные дыри, которых невероятное количество. Если Мандалорец будет винтиком в шестеренке огромного конфликта, то мы получим еще одного невзрачного спасителя, которых и так уже много за плечами у этой истории. Я лично жду приземленную историю о настоящем наемнике и ничего более. Заказы и договоры о награде сначала поговорим о награде Цитата великих геральтов из ривии что еще зацепило в трейлере так это олдскульная подача именно в визуале мы видим шлемы штурмовиков которые были в классической трилогии которые нам показывал давным-давно джордж лукас и когда они были насажены на копия, это вызвало как минимум чувство что Будет жестко, будет круто, но все-таки это Дисней и, наверное, особой жестокости мы не увидим. А я напоминаю, что премьера Мандалорца состоится 12 ноября на стриминг-сервисе Disney+. Ну а мы же, скорее всего, опять же оседлаем волны, распахнем свои пиратские флаги и поплывем смотреть все это, сами знаете где. И не отходя далеко от темы вселенной Звездных Войн, нам анонсировали сериал про Оби-Вана Киноби. Я думаю, многие влюбились в этого персонажа и очень многие ждали его сольника, его личную историю. Дисней официально анонсировали сериал про Оби-Вана Официально подтверждено, что Юин Макгрегор вернется к роли, а вот за это уже огромный респект. Конечно, тот чувак, который сыграл Хана Соло, вроде бы попал в роль, но это был далеко не харизматичный Харрисон Форд, хотя понятно почему его не омолодили с помощью компьютерной графики, ведь сам Форд неоднократно заявлял, что ему не нравятся Звездные Войны, и он был рад тому, что его персонажа убили. Но все же вернемся к Оби-Вану. Действие сериала будет происходить спустя 8 лет после Мести ситхов, и сейчас информации очень мало, но именно Оби-Ван был одним из из моих любимых персонажей во вселенной Звездных Войн. Именно то, что нам показали в приквелах, его молодую версию, который так нехило орудовал мечом, и его самый главный диалог вроде «Ты должен был бороться со злом, а не примкнуть к нему!» Эх, да, я честно-честно жду сериала про этого персонажа, хотя и неоднократно уже сказал о том, что мне все-таки нужна более личностная история, которая не погрязнет в смутах огромного конфликта размером с целую галактику. Но все же посмотрим информации, сейчас очень мало, съемки стартуют только в следующем году, поэтому будем просто ждать, а я буду держать вас. Курсе. Ну и наверное стоит сразу же перейти к тому странному тизер трейлеру, который напомнил нам всю франшизу Звездных Войн и в конце концов показал темную рейс двуручным световым мечом. Вообще двуручные световые мечи это дико круто, я помню как в детстве делал палку В середине заматывал изолентой, а с двух сторон красил гуашью. Типа у меня двойной световой меч, и это было дико круто. Но сам твист про темную рейм, мне кажется, будет обыгран как ее воспоминание. Ну, точнее не воспоминание, а, скажем так, предвидение, сон. Какая-то вещь, которая не произойдет. И это нам показали просто для затравочки. Вот, оу, темная рейм мы сделаем какой-то невероятный резонанс в интернете. Но многие фишку прохавали, и я уверен, что она не встанет на темную сторону, и это просто нам показали только для затравочки. На самом же деле, возможно, она медитируя, увидит это во сне и такая, ух, нафиг, нафиг, нафиг. Ну и, конечно же, двойной световой меч это круто, но все же меч Кайло Рена это... Дико крутая штука, хотя куча мамасов в интернете по этому поводу была, но этот меч, отсылающий нас к временам крестовых походов, это круто, но двойной меч и вот эта вот темная рей, скорее всего, будет просто видением, но опять же, поживем и увидим. Также продолжая тему того, что нам показали на Диснеевской выставке, это первый постер фильма Черной вдовы. Несколько подробностей, и что самое странное, ее белый костюм, типа. Кевин Файки, чего? Типа черная вдова, это блэк, чер черная, ну знаете, черный костюм и ну. черный, я не знаю какие еще. Более раскрыть мою эмоцию от увиденного белого костюма Нет, не поймите меня неправильно У меня это не вызвало ни горения, ни какого-то возмущения Но просто один однозначный вопрос Какого фига там белый костюм, хотя это черная вдова? Но, возможно, в их обучающем лагере Мы знаем, что Наташа Романов будет тренировать свою преемницу в этом фильме, и, возможно, это какой-то тренировочный костюм или парадный, знаете, как у нас в армии принято использовать всякие там аксельбанты и прочее, чтобы при параде выглядеть красиво. Возможно, именно для этого ей нужен этот белый костюм. Честно говоря, решение очень странное. Ну ладно, окей, белый костюм. Давайте все-таки взглянем на постер. Становится понятно, что будет красный страж он будет играть одного из злодеев и если это вам о чем-то говорит я за вас рад но честно говоря я слежу за этим фильмом и Этими новостями по этой франшизе только для того, чтобы их освещать. Я, честно говоря, ждал бы, наверное, с огромным нетерпением этот фильм, если бы Disney все-таки решили совместно с Марвел дать этому фильму рейтинг 18+, и показать нам действительно ужасы обучения этих черных вдов, показать жестокости. и Наверное, максимально полностью раскрыть все темные играния грани этого персонажа, но нет, это все-таки был бы очень странный ход, хотя слухи витали в недрах интернета о том, что возможно лента получит 18+, но после чего все это опровергли и мы получим, наверное, 12+. Но я думаю, что... На большее рассчитывать и не придется Сам же сюжет ленты развернется после первого «Мстителя противостояния» Это именно «Гражданская война» А черная вдова будет сражаться с Таскмастером, которого мы уже видели на слитых фото со съемок, он там был в костюме некого синего пауренджера. Про события в Будапеште тоже расскажут в этом приквеле, точнее, наверное, сказать правильнее, сольники. Премьера же состоится 1 мая, ждать довольно долго, но все же я не так, что уж прям хочу и рвусь пойти на этот фильм, но давайте будем честны снова посмотреть на Скарлетт Йоханссон в ее обтягивающем черном или белом костюме как минимум было бы неплохо. Ну и новость вот просто знаете, на пролете ее скажу: черная Пантера 2 премьера назначена на 6 мая 2020 года. Черная команда, черные актеры, черный юмор, которого не будет в этой ленте. Хотя зря, но честно, после просмотра первой части я могу лишь сказать: во-первых, у вас очень хреновая компьютерная графика, во-вторых, у вас очень странный сюжет, а в-третьих, мне не хватало белых персонажей в этом. В этом фильме. Я чувствую, что это, мать его, расизм. И расизм это не, не только распространяется на чернокожих, которых угнетают. Это также, представляете, распространяется и на белых. Но, возможно, сейчас можно подумать, что я расист и, возможно, в глубине души так оно и есть. Хотя я отлично отношусь к разным нациям и просто, наверное, склоняюсь к равноправию. Здесь же чисто черный фильм был. Все же его главная проблема это был провальный сюжет, провальная компьютерная графика. Да и в Вообще, ну не зацепила меня эта лента. Поэтому, если вам понравилась первая часть о похождении Черной Пантеры, то вот для вас классная новость, будет вторая часть. Переходим к следующей новости. И вот она очень забавная и сразу же переносит нас... Тому, что Дисней реально очень жадный, да, и не открыл вам Америку, как этого и не сделал Кристофор Колумб, но при этом Алладин вполне может получить сиквел. Давайте поразмышляем об этом со стороны идей, со стороны того, что мы как зрители можем увидеть и то, что мы будем получать на протяжении долгих лет. Что сказали об этом в интервью? Продюсер Дэн Лин, по его словам, команда чувствует, что картина нуждается в продолжении и уже... Изучают идеи. Я хочу перевести это на обычный язык. Так, у нас первая часть срубила неплохие деньги, поэтому давайте запилим вторую и срубим еще немного-много бабла. Потому что в этом вообще нет никакого смысла. Да, у мультфильмов были продолжения, были приквелы. Но есть фильм Алладин, его киноадаптации, есть мультфильмы. История рассказана вполне, как мне кажется, исчерпывающей полностью. Тем более, сама киноадаптация «Аладдина», кроме разве что блистательно, Уилл Смита ничем зацепить в принципе и не может. Но продюсеры решают, что миру нужно продолжение. И вот в чем проблема. Если сейчас мы имеем такую ситуацию в киноиндустрии, когда студии вообще не боясь, Используют некрономикон и просто из-за отсутствия новых идей перезапускают, адаптируют, переделывают и выкатывают уже проекты, которые когда-то заходили, которые когда-то нравились людям, которые и сейчас нравятся людям, но самое главное, что они... Цепляли в их первоначальном варианте. По-моему, об этом забыли. Да, у подобных франшиз очень много фанатов. Очень многим людям все это понравилось. Но давайте вспомним короля льва. Что мы получили в киноадаптации? Да, просто невероятно крутую CGI и графику, и при этом загубленную историю, загубленных персонажей. Вообще невнятный сюжет, который.. Полностью вроде бы как копировал оригинал. Точнее он полностью его и копировал. Но совершенно не работал в новом обличии. А новое обличие было сделано только ради того, чтобы срубить денег. И если Аладдин 2 выходит, люди голосуют за это денежкой. То в итоге мы можем получить и Аладдина 3, и Аладдина 4. И эта ситуация не распространяется только на этот один фильм. Мы сейчас можем наблюдать подобное в во всей индустрии кино и что самое главное и что самое печальное если мы не начнем бороться с этим просто не идя на эти картины а что самое важное сейчас в киноиндустрии так это же деньги то киноделы и дальше будут махать своим некрономиконом воскрешать франшизы и кинотеатры заполнится перезапусками продолжениями ненужными сиквелами ненужными киноадаптациями которые вообще не будут захотеть Ходить, а люди просто будут идти на них, потому что... Когда-то они посмотрели эту историю и она их зацепила Но если воздвигнуть оппозицию и просто не то чтобы хейтить А вот банально не голосовать своими средствами за подобные проекты То наверное студии начнут как можно больше креативить Наймут нормальных чуваков, которые будут придумывать отличные свежие идеи Они начнут создавать пласт кино, пласт мультфильмов Которые будут рассчитаны на наше поколение и будут явлениями нашего времени А не то, что мы получаем сейчас Когда некогда известная франшиза перезапускается, продолжается и делается Нам нужно больше новых фильмов Больше новых идей и больше свежей крови Вот как-то так я обо всем этом думаю Не Влади, не суть, но подобная мысль вроде... Мы чувствуем, что это нуждается в продолжении, потому что наши карманы не так уж и сильно ломятся такие от денег. Просто плевок в душу оригинала, просто плевок в душу зрителям и, наверное, в их глаза. Эх. Ладно, давайте сейчас на такой вот грустной ноте и на таких грустных размышлениях все-таки поговорим о действительно интересном фильме, который мог бы случиться, но, к сожалению, его отменили. Охота отменяется. В предыдущих подкастах я говорил о такой ленте, как ⁇ Охота ⁇ которая была бы сатирической лентой, где группа элит проводила специальную спортивную охоту за группой заранее выбранных простолюдинов и мы бы увидели как безбашенные люди которые так сильно повязли в своих наверное деньгах и желаниях что у них уже есть все и теперь они хотят поохотиться на людей и соответственно мы бы смотрели на всю эту историю от лица жертв которые Просто жили, но внезапно оказались пленниками данной ужасной ситуации Я уже говорил, что играл в подобную игру Она была вроде текстового квеста Где тебя тоже выбрасывали в лесу Ты был накачан какими-то наркотиками Внезапно просыпался И за тобой велась охота Люди стреляли по тебе И твоя задача была выбраться Когда я в нее играл Ну, во-первых, оторваться не мог Реально классная история Которая которую хотелось бы увидеть в кино... В плане полнометражного фильма, но который не суждено будет случиться. Universal отменили релиз своего хорро-охота в связи с произошедшими массовыми шутингами за территорией США. Давайте не будем лезть в эти дебры, сейчас в мире происходит очень много страшных вещей, но все же это печальная, печальная новость, потому что вот вроде бы оригинальный проект, что-то классное, что-то здоровское, на что можно посмотреть в перерывах от этих блокбастеров Голливуда Которые просто пытаются срубить бабла Был интересный проект Но его постигла участь забвение возможно когда-нибудь мы его увидим возможно режиссер смонтировав всю эту ленту спустя 10 или там 15 лет выложит ее на просторе интернета и мы уже будем смотреть все это в какой-нибудь виртуальной реальности такие вот дела я должен был сказать об этой новости не потому что она печальная хотя этого не отнять а потому что не хочу тебя дезинформировать дорогой слушатель поэтому если ты Слушал предыдущий подкаст, то знай, данной ленте не суждено состояться. А мы переходим к новой рубрике, которая, я уже надеюсь, потихонечку будет закрепляться. Поговорим о кинофакте. Я думаю, все те, кто слушает мои подкасты, как минимум знакомы со вселенной Патерианы и знают историю о мальчике, который выжил. Сейчас я говорю о узнике Аскабана и о таких существах, как дименты, я думаю, ни одного меня подобные... Мрачные темные сущности пугали в детстве и как минимум навевали ужас. Интересный факт, мы получили пугающих дементоров, но в процессе создания использовали специальных кукол, а съемки происходили под водой, чтобы создать неповторимый эффект их левитации, вводящий зрителя в оцепенение. Первоначально кинематографисты хотели полностью снять дементоров подобным образом. Без применения компьютерной графики. Но в процессе стало понятно, что невозможно управлять движениями кукол под водой, дабы это смотрелось как минимум вменяемо. В дальнейшем кадры подводных съемок пригодились в качестве основы для цифровых моделей Демендеров, которые в результате и появились на экранах. Знаете, я нисколечко не жалею, что было принято решение Сделать Дементоров полностью из компьютерной графики Потому что, как я уже говорил выше, получились они действительно Жуткими и пугающими существами Которые, я думаю, ни одного меня вводили в ужас Но все-таки знаете, что кино это очень и очень мрачные закаулочки, В которых происходят такие вещи, о которых простой зритель может даже не догадываться И у меня есть классная новость Потому что вконтакте где также выходят мои подкасты мы создали группу и дабы наполнить ее контентом в ней всегда каждый день ежедневно появляется по два таких вот факта из киноиндустрии и дабы не ждать все это в подкастах, можете подписаться и во-первых не пропускать мои подкасты, чему я буду очень и очень рад, если вы просто будете их слушать, для меня это самое важное, как наверное для автора, просто поговорить с тобой, чувак, и чтобы ты меня выслушал, и в конце концов мы обо всем подискутировали и обменялись мнениями. Но при этом ты также можешь подписаться на наше сообщество ВКонтакте и там читать вот такие вот интересные факты из мира кино. Я буду очень рад, если ты это сделаешь, ссылочка будет в описании. Ну а мы переходим в стан сериалов. показали дебютный трейлер сериала Мистера Робота и на этом зацикливаться я не буду, потому что смотрел первый сезон и смотрел его до того момента, пока это не переросло в некую паранойю кстати нет, я вот только что тебе соврал, чувак, я посмотрел до второго сезона, где, э, ладно не буду спойлерить, но в общем от темы хакинга отошли очень и очень далеко, сериал меня подкупил именно вот этой гиковской тематикой, тематикой Тематикой Даркнета, тематикой взломов, но в конце концов это свели к всемирному заговору и многим, безусловно многим это понравилось, но меня не к сожалению, не зацепило. Все это мои субъективные мысли. Я знаю, что многим людям нравится этот сериал, и я тогда для тебя, чувак рад, сообщить, что 6 октября Рэми Малик и Кристиан Слейтер вернутся на экраны и завершат историю о мистере Роботе. Но ну, а мы перейдем к сериалу, который меня дико зацепил, и любая новость из этого стана, любая новость об этом проекте, ну я не знаю, не у меня вызывает радость, потому что, о боже, это The Boys, пацаны, второй сезон сразу было понятно, что эту офигенную историю продолжит и ладно я сейчас не буду выливать огромные литры дефирамба в данному проекту потому что потому что подождите давайте просто узнаем о том что нам пообещали во втором сезоне и Почему мне кажется, что он не ударит в грязь лицом? Я часто сталкивался с таким моментом, когда первый сезон сериала офигенно захватывал меня. Опять же, сразу на ум приходит мистер робот. 13 причин, почему очень странные дела. Когда ты смотришь первый сезон, он тебя захватывает, окутывает атмосферой. И ты ждешь подобного от второго сезона, а он уходит в совершенно другое русло. Я думаю, люди, которые испытывают то же самое Поймут. Но вот шоураннеры пацанов пообещали закрепить успех во втором сезоне. Вслед за новостью о том, что первый сезон стал чуть ли не самым просматриваемым за всю историю Amazon Prime, слово взял шоураннер Эрик Рипки. Я очень взволнован реакцией зрителей на первый сезон. Теперь я Точно оторву свою задницу от стула и буду работать над продолжением еще усерднее. Я не хочу, чтобы второй сезон был больше. Я хочу сделать его глубже, более напряженным, более безумным, более душераздирающим, более сосредоточенным на развитиях персонажей. Это моя единственная цель сделать. Второй сезон пацанов лучше первого, заявил Крипки. И я надеюсь, мы думаем в одном русле, когда хотим увидеть продолжение в той же... Стилистики в том же антураже со всем тем, что нам понравилось В первом сезоне И удвоить этот эффект во втором При этом, сделав персонажей Еще более глубже, более безумнее И истории более душераздирающими Ох, на одном дыхании Сказал, потому что, ну серьезно, пацаны Это тот сериал, который Мне очень понравился Это один из лучших сериалов, который Я вообще смотрел в своей жизни Очень надеюсь, очень надеюсь Что второй сезон Зон не ударит в грязь лицом, но под таким смелым заявлением, я думаю, что чувак мыслит точно так же, как и я. Ну и напоследок, советую я вам посмотреть, если вы этого не сделали. Сериал, пацаны. Пам-пам-пам. Чуваки, давайте не будем ходить вокруг да около. Это... Просто офигенная безбашенная история о том, как группа обычных людей увидели злобу, увидели тайну, которую несут супергерои. Завязка вот такая. Люди в том выдуманном мире также фанатеют от супергероев, но они представлены не только фильмами, не только Мерчем к этим самым проектам, но еще и имеют настоящих живых супергероев вроде Лиги Справедливости, вроде Марвела. Но, скорее всего, там больший уклон к DC, потому что сериал невероятно мрачный и жестокий. Давайте обо всем по порядку. В общем-то, существует мир, где живут настоящие супергерои, которые были скопированы по прообразу DC. Там есть свой Супермен. Он же в моей озвучке. А я настоятельно рекомендую смотреть все от кубика в кубе. Потому что они смогли действительно повторить дух оригинала. Дух персонажей. И с их фирменным стилем, матом, подачей, их злыми шутками. Они прям вписались в этот чернушный юмор. В эти чернушные диалоги данного сериала. И смогли адаптировать и дублировать их скажем так в нужной атмосфере попасть в нужный лад в общем то есть эти супергерои которые работают в некой корпорации и служат неким идолом для людей по ним все сходят с ума они спасают людей они спасают мир они некие боги но за всем этим кроется огромная закулисная тайна того, что же на самом деле представляют из себя эти самозванцы, самонареченные из себя божества, которые подвержены всем людским грехам насилию наркотиками, подмене ценностей, измене своим настоящим идеалом и принципам. Тут мы понимаем, что супергерои в этой вселенной являются лишь образами, за которые они так пекутся, но при этом не чураются пойти по пути темных делишек и допустим чувак, который проповедовал господа и был против однополых связей был допустим замечен в баре когда у него отсасывал другой чувак, то бишь он был геем и неплохо так любил насувать себе в рот мужских сосисок, я сейчас не буду как-то преуменьшать и скажем так цензурить свои слова свою подачу, потому что я хочу передать именно дух данного сериала. В общем-то, пока огромная часть, весь мир сходит с ума по супергероям, появляется группа людей, которые считают, что они самозванцы и знают, что они проворачивают все эти плохие делишки и просто... Будучи наделенные огромной силой, огромной властью и огромным влиянием, не несут ни за что ответственности. И вот эта группа людей, обычные люди, с невероятным складом ума, но... Скажем так, они не просто обычные, они безбашенные убийцы, безбашенные психопаты, у которых есть своя история и личностные мотивы, дабы расквитаться с этими супергероями и показать миру их настоящий лик, их настоящее лицо, выдать все их темные делишки, вывести всю грязь наружу, дабы люди наконец-то смыли бельмо их безупречности с глаз. И за этим безумно интересно наблюдать. Мы вроде как смотрим на злодеев, которые препятствуют еще более злым и более ужасным людям. Ну а точнее супергероям. Они просто мочат суперов и при этом один из чуваков завязывает. Ладно. Не будем, ибо не хочу вам спойлерить. Дабы полностью понять всю безбашенность данного сериала, просто... Расскажу вам такой фрагмент, который не будет являться спойлером, дабы не испортить вам просмотр от этого великолепнейшего сериала. Одна из супергероинь принимает наркотики и решает немножечко поиграть в сексуальные игры со своим арендодателем, дабы не выплачивать аренду. Будучи под воздействием сильнейших наркотиков, она начинает ролевую игру, где ее домовладелец выступает в роли Преступника, а она якобы его ловит Но вместо того, чтобы сдать полиции Садится на его лицо, дабы он сделал ей кунилингус Думаю, для взрослой аудитории Ни для кого не секрет, что это такое Да и хотя, знаете, сейчас любой школьник знает о сексе больше, чем я И, в общем-то, все идет вроде как хорошо Но из-за воздействия наркотика Она просто раздавливает голову чуваку она садится на его голову и просто давит его, от чего он умирает. Я думаю, больше не нужно объяснять, насколько безбашен и жесток этот сериал. И знаете, показать расчлененку и кровищу для него это абсолютно нормальная тема, что меня безумно радует, безумно радует моего, наверное, внутреннего садиста. Безусловно, меня зацепило... Именно его реализация, то, как они показали жестокость, то, как они показали сцены расправы и то, как они не чураются показать всю чернуху героев и злодеев, ну или злодеев и еще худших злодеев. от чего у меня сразу возникает... Неплохая такая параллель с фильмами Marvel, где все для детей, все супергероическое, все идеальное, все прекрасное. А здесь реальная жестокость. Куча крови, куча безумных сцен и сериал гордится этим. Когда мы видим в кино, как все плачут над смертью Тони Старка и то, насколько же герои в блестящих доспехах блистают на экране, творя добрые дела, здесь же сериал целенаправленно пытается показать жестокость и показать то, что если бы эти супергерои существовали, что же, возможно, они могли творить? Это безумная смесь экшена, наикрутейших диалогов, брутальных сцен офигенной мотивации и супер харизматичных персонажей. Офигенный коктейль который встает на противоположную сторону того, что мы сейчас видим в супергеройских фильмах. И я вот, знаете, сейчас на волне того, чтобы просто пересказать сюжет и поделиться вообще полностью каждой сцены, сценой, которая меня зацепила, но я все же не хочу портить вам ощущения от первого просмотра, поэтому суммируйте все то, что я сказал выше, и бегом, бегом смотреть этот сериал. Фух! На одном дыхании, ну, честно, эмоций после просмотра было огромное множество, и сейчас я хочу поделиться этим с тобой, чувак, и настоятельно тебе порекомендовать данный сериал. Ну, а на этом у меня все. Всем пока и до нового подкаста. Эй. Если ты дослушал до этого момента, значит ты как минимум проникся моей историей подкастинга, моим повествованием, моим настроением. И я должен сказать, что ровно год назад я начал эти подкасты и получил отличный отклик. Многие люди начали слушать меня, что задело нотки душика меня как автора, и я безумно рад просто... Тому, что я могу вот сейчас говорить с тобой чувак и мы очень много общались я отвечал на все комментарии впоследствии от чего я отказался это была моя огромная ошибка я просто как-то пытался модифицировать формат но понял что отошел не туда и все-таки самое главное это Видимо, мои соседи не оценили мой пыл, поэтому снижу свои голос и скажу, что я безумно рад Чувак, что ты дослушал до этого момента и заявляю о том, что теперь мы будем общаться еще намного больше. Для этого я советую вам вступить в группу ВКонтакте, где вы сможете писать лично мне. Ну и также я буду отвечать на все комментарии под подкастами на каждой из возможных платформ, где они публикуются. Loudly, Apple Podcast, Контакт, поэтому пиши, чувак. Давай пообщаемся, давай будем вести диалог и еще раз огромное спасибо, если ты дослушал до этого момента, а на этом у меня действительно все, всем пока и до нового подкаста.